0: Começa agora Direito Pop, o seu podcast sobre direito de forma acessível. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que se conecta com a gente por meio das plataformas de áudio. É com muita alegria que eu abro esse primeiro episódio do nosso podcast Direito Pop. Um projeto que, vou contar pra vocês, tá? Fazia algum tempo que tava assim, no papel, só esperando um surto de coragem pra ser colocado em prática. E claro, eu conto muito com a tua ajuda aí para compartilhar o nosso podcast nas redes sociais e ajudar a gente a divulgar esse espaço de debate e troca de conhecimentos. Lembrando que esse episódio tem o um oferecimento de Loja.cStore. store Siga a Loja.cStore store no Instagram no @.6store. Com uma experiência de 13 anos trabalhando com o extrajudicial, desde o tempo de atuação no cartório do pequeno município de São João do Sul, município este de onde eu também venho, aquela que era conhecida como a moça do cartório, hoje é a doutora Deniane Martins da Cunha, advogada sócia do escritório Martins e Borba Advocacia, onde atua junto com seu esposo, o doutor Roger Borba. Atuando na área e também ministrando um curso onde ensina sobre a prática extrajudicial, a doutora Deniane é hoje referência quando o assunto é esse, Direito Extrajudicial, que a gente já já vai entender melhor o que é. Minha amiga de infância, colega de escola, companheira para todas as horas, claro, não podia ser outra pessoa convidada a abrir esse podcast. Bem-vinda, doutora Deniane, ou para é. mim, como eu estou acostumado, né? só a D... <risos>
1: Muito obrigada, Renan, por essa belíssima apresentação, pelo convite. É uma honra estar aqui e estrear esse podcast que eu tenho certeza que vai ser um sucesso.
0: Dependendo da primeira convidada, <risos> certamente vai ser. A gente abre esse podcast falando sobre um tema que eu sempre achei de extrema importância. Você sabe qual a diferença entre um processo judicial e um processo extrajudicial? E o inventário? Aquele procedimento que é feito quando falece um familiar, né? para fazer a divisão dos bens. Quais são as primeiras providências que devem ser tomadas? E sobre o testamento? Você já deve ter ouvido histórias curiosas, né? De animais de estimação, por exemplo, recebendo fortunas de seus donos e fortunas essas que os donos deixaram em testamento. Eu vou te apresentar o cachorro que é mais rico que muito influencer, que ficou ostentando luxo nas redes sociais por aí, tá? O Gunter Sexto. Muito chique, né? Esse cachorro, ele tem uma fortuna pasmem, gente, avaliada em 500 milhões de dólares. Mas o que a lei fala sobre isso aqui no Brasil? É permitido deixar herança em testamento para pets? Isso e muito mais nesse episódio. Doutora Deniane, eu começo com uma pergunta que você deve ouvir e responder quase todo dia. Afinal de contas, qual é a diferença entre judicial e extrajudicial?
1: Bom, é judicial... É o que ocorre de uma maneira bem, bem resumida, uhum. bem prática, né? É o que ocorre dentro do judiciário tá. e extrajudicial é o que ocorre fora do judiciário. Perfeito. Trazendo para mim a atuação né, sucessória, é, a gente tem um exemplo de inventário judicial e o um inventário extrajudicial. O inventário judicial é aquele que vai ser levado ao juiz, né? Tá. E é onde geralmente tem litígio ou existe algum herdeiro menor, por exemplo, uhum. E no extrajudicial é o contrário disso, né? Onde não tem herdeiro menor e existe um acordo na, na família quanto à partilha.
0: Tu falou em litígio, a gente vai ouvir muito isso ao longo dos nossos episódios. Mas explica pro pessoal, então, o que, que é litígio dentro do direito, assim, de maneira simplificada, porque tu disse que é, pode ser feito, por exemplo, o inventário extrajudicial quando não tem litígio. Uhum.
1: É, o, o litígio é quando não é amigável, né? Quando ah, existe tá. alguma discussão, alguma. Quando não existe algum um acordo conflito, ali.
0: Isso. Tá, tá, entendi. E, e quais são os principais casos, então, acho que tu já até de certo modo respondeu essa pergunta, em que eu posso recorrer ao extrajudicial para meus processos, enfim, para o que eu precisar fazer.
1: Tá, trazendo também, né, para a minha atuação do extrajudicial, cartórios, tá. né? Bom, tipicamente, os cartórios têm aqueles atos, né, mais comuns que a gente já liga automaticamente ao, aos cartórios, uhum. que são registro de nascimento, de casamento, escritura... Mas, ao longo dos anos, é, alguns atos que, eram só, que só eram realizados no judicial uhum. foram vindo para o extra também. Como, por exemplo, o inventário, né? Inventário de divórcio, com a lei que veio em 2007. Depois, em 2015, a gente teve o novo Código de Processo Civil, que veio também é, incentivando muito a prática do extrajudicial. Em 2017, a gente teve um provimento que possibilitou a uso campeão extrajudicial. E agora, em 2023, a gente também teve uma normativa recente que possibilita a adjudicação compulsória extrajudicial. Que antes era tudo isso, antes uhum. era só no judiciário que a gente conseguiria fazer, né? Então, é, cada vez mais tem vindo atos pro extrajudicial.
0: O inventário extrajudicial, ele foi criado pela lei, pode me corrigir se eu estiver errado, tá, doutora? Mas ele foi criado pela lei 11.441, de 4 de janeiro de 2007. A gente pode dizer que é uma lei relativamente recente. É um, um instrumento ainda pouco conhecido e pouco empregado pelas pessoas ou ele tem se tornado mais recorrente?
1: Não, com certeza tem se tornado cada vez mais recorrente. É, até existem alguns dados do Colégio Notarial que, se eu não me engano, foi 2020, que o, os números, o número de, de procedimento extrajudicial de inventário lavrado foi o dobro do que os anos anteriores. Então, sim, tem sido cada vez mais recorrente o uso do extra, né? Legal. E
0: assim, o que é mais importante, né? Para o nosso ouvinte que está que nos acompanhando agora, é, o que é mais importante saber sobre o inventário? Agora, falando especificamente do inventário, prazo para abertura, quem pode solicitar? Esses primeiros, digamos assim, esses primeiros passos, né? Uhum. Que é preciso serem dados para que a gente consiga encaminhar o processo de inventário.
1: Sim, bom, primeiro o prazo, né, que são de dois meses, e muitas pessoas não sabem que a, o desrespeito a esse prazo acarreta em multa, multa sobre o imposto do inventário, e segundo... Multa
0: sobre o imposto, Isso. ou seja, já tem um imposto então aí nesse, nesse, nessa história toda aí, Sim. e aí se não respeitar o prazo para abrir... Vai, é, incorre multa sobre esse imposto. Isso, isso mesmo. Tá.
1: Em Santa Catarina, por exemplo, é de 20% essa multa. E... Ela é bem alta. Tá.
0: <risos> bem alta mesmo. E o prazo, ele é contado da, a partir de que data para abrir esse, Desde esse processo? Desde a
1: data do óbito, do e óbito. em dois meses para dar entrada, né?
0: Dois meses. E aí, o prazo, por exemplo, para finalizar, existe um prazo para fixar? Um pra...
1: ano para finalizar, podendo ser prorrogável também.
0: Tá. E... e... Quem é que pode solicitar essa abertura?
1: Qualquer interessado, na verdade, né? Uhum. Pode ser alguém que comprou todo o, os, todos os bens que tá. o falecido tiver deixado, ou a viúva, o viúvo, os uhum. filhos, herdeiros, enfim... Perfeito. Qualquer interessado, realmente.
0: Doutora Deniane, eu, eu, quando eu falo de inventário, é, a gente já teve a oportunidade, inclusive, de conversar em off sobre esse assunto, eu e a doutora Deniane, pra mim, inventário na minha família sempre foi sinônimo de problema, porque na minha família, por exemplo, é, eu trago esse dado que, é, que as pessoas até acham engraçado, o inventário da minha bisavó ainda não foi finalizado, uhum. então ainda tá, né, quando tu me fala que o prazo ali de um ano, né, podendo ser prorrogável, é, o meu foi, o, o meu caso, o da minha família tá sendo muito prorrogado, né? Então, para mim sempre foi, eu sempre cresci na minha família é, é, entendendo o inventário como sinônimo de problema, de confusão, uhum, de desentendimento, de exatamente. <risos> então, assim, eu a, a pergunta que eu te faço é, a partir da tua prática, né? Quais são os maiores entraves que tu percebe, assim, os mai as maiores dificuldades quando se vai fazer, se vai encaminhar um processo de inventário, assim, na prática?
1: Olha, é a falta de acordo realmente entre a família, né? Quanto Aham. a partilha de bens. Geralmente é o que mais causa problemas ali e demora para Tudo que pra, mexe pra com o dinheiro dá problema, né? Sim.
0: <risos> é incrível isso. Você não tem uma capacidade de, de arranjar problema quando o assunto é dinheiro ou bens, enfim. E, e quando o falecido, ele deixa testamento. Agora a gente vai entrar no assunto testamento, que eu sempre tenho muita curiosidade. É, se o falecido deixa o testamento, Ainda assim, a gente precisa fazer o um inventário?
1: Sim, com certeza. Eu até brinco que aí sim é que precisa. Hum. Porque nesse caso, precisa, na maioria das vezes, é, depende muito de legislação estadual, porque tá. tem algumas exceções que permite fazer o inventário quando existe testamento extrajudicial. Mas como regra, quando existe testamento extrajudicial, o inventário vai ser judicial.
0: Ou seja, precisa ir para o juiz. Não isso. tem opção de fazer daquela isso. forma como a gente começou o podcast I, hoje falando.
1: Isso, porque aí lá ele vai analisar se aquele testamento realmente é, preencheu os requisitos, né? Que, que são necessários, uhum. se ele é válido. Daí se dar ele é sequência. válido e,
0: e pode ser, tipo, é, é referência àquele documento ali, para o inventário, Isso, deve ser, assim. né?
1: Se for validado o testamento, deve ser.
0: Legal, já já a gente vai falar mais desse assunto, é, eu quero dar um recado aqui para você que está procurando por uma loja para comprar eletrônicos como fones de ouvido, caixas de som, barbeadores, outros produtos, eu vou te indicar uma loja que eu mesmo sou cliente e com certeza recomendo a loja Store. fala com os rapazes lá que com certeza eles vão ajudar você a encontrar o que você precisa, o Instagram da loja é Store tem entrega para todo o Brasil, e olha que chique que eu tô já começando o podcast com promoção, gente, estou muito chique. Se você falar que ouviu esse recado aqui no podcast Direito Pop, vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto da loja, tá? Então corre lá no Instagram, no Store e garanta o seu produto com um descontinho do podcast Direito Pop. Doutora Deniane, continuando esse papo sobre testamento, eu vou dizer para ti assim, quando eu fui fazer a pesquisa para esse, esse bate-papo que a gente está tendo, eu encontrei muita história sobre o testamento, histórias bem curiosas, inclusive, né? Não são raras as histórias, por exemplo, envolvendo doação de, de fortunas aí para animais de estimação ou algumas histórias, assim, não muito convencionais, né? É, ao redor do mundo são diversos os casos. Eu vou trazer um dado para você aqui ouvinte, é, que é o dado do meu... Eu já quero ter ele como amigo, imagina quem não queria, né? O cachorro Gunter VI. Meu amigo, é o cachorro mais rico do mundo, com o um patrimônio avaliado, sabe em quanto? 500 milhões de dólares. O pastor alemão herdou esse montante de um outro cachorro, o Gunter IV, que por sua vez, claro, né? Devia ter vindo de alguém. Herdou essa fortuna toda da sua dona, a condessa Carlota Liebenstein, quando ela faleceu em 1993. Agora, doutora Deniane, aqui no Brasil, a lei permite deixar os bens assim, como a, a, a condessa Carlota Liebenstein deixou ali para o Gunter IV? É... É permitido aqui no Brasil deixar esses bens de, 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 para animais de estimação em testamento? O que, que a lei fala sobre testamentos aqui no Brasil?
1: Não, não é possível. Não é. Ó, pra
0: você que estava <risos> pensando.
1: Diretamente não é possível. Porque no Brasil os animais são considerados coisas. Tá. Inclusive, como advogada de interior, posso dar um <risos> exemplo de que gado, por exemplo, é. precisa entrar em inventário para partilhar. Tá. Então, esse é um grande é um exemplo, dado, porque... né, para Exemplificar Sim. como o animal é considerado Sim. no Brasil coisa e não pessoa. Então, o beneficiário de um testamento só pode ser uma pessoa. E aí, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Claro, Qual, é... Claro, qualquer respeitando... pessoa, quando
0: eu venho, quando tu me diz uma pessoa, eu fico pensando, meu Deus, se eu quiser doar, assim, <risos> para uma pessoa que, tipo, não é da família... Isso. que É possível. É, agora
1: é o que eu ia dizer. <risos> Claro que respeitando todas as regras né? Tá. De, do testamento, por exemplo, quem tem herdeiros necessários precisa respeitar a legítima, ou seja, precisa deixar 50% do seu patrimônio para os herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e cônjuge, tá. ou seja, descendentes filhos, ascendentes pais e cônjuge, esposo, esposa, né?
0: Então, 50%, ou seja, metade do patrimônio necessariamente tem que ficar para essas pessoas. Quem
1: tem esses herdeiros, sim.
0: Tá, e a outra metade eu faço o que eu quiser. Exato. Eu posso doar para o porteiro do meu prédio, uhum. por exemplo. Isso. Muito legal. E aí,
1: eu falei que diretamente não, não é possível, mas indiretamente é possível, né, deixar esses bens, então, para uma pessoa específica com o encargo de que ela cuide, então, do seu animalzinho lá de estimação.
0: Legal, então eu, posso não, eu não posso doar para o animal, mas eu posso doar para uma pessoa que vai ser o tutor do meu animalzinho. É
1: exato, isso mesmo.
0: Tá, quando eu fiz essa pesquisa sobre testamento, apareceu uma, uma palavra que eu achei diferente, nunca tinha visto e acredito ouvido falar também, e acredito que você que está nos ouvindo também é, é, tem grande chance de nunca ter ouvido falar, que é o codicilo. O que, que é esse codicilo, doutora?
1: O codicilo, ele é parecido com o testamento, né? Também é uma disposição de última vontade, tá. mas é, é para questões mais existenciais ou é, objetos de pequeno valor. Então, pode direcionar ali como que deseja que seja o funeral, tá. o que, que deseja que seja feito com o corpo, coisas desse tipo, assim, não tratando de questões patrimoniais, né?
0: Isso a gente vê muito em filmes, né? Eu, quando eu fui pesquisar sobre testamento, sobre esse assunto todo aqui, é, eu tinha uma visão totalmente que eu entendi, que eu percebi que era muito distorcida sabe, porque a gente vê muito, assiste muito filme que tem, né, essa, essa relação entre familiares, né, ou, ou a pessoa que tá muito doente, que tá já fazendo o seu testamento, já prevendo a sua morte e tudo mais, e aí tem muita, tem muita coisa que não é aplicável aqui no Brasil, por quê? Porque a maior parte dos filmes que a gente Sim. assiste são norte-americanos, uhum. né, então vale, acredito eu, a lei lá, né, eles estão fazendo baseados naquela lei deles, então, para nós aqui no Brasil fica um pouco confuso, né? Sim, a, sim. A, assim, a, tanto a literatura quanto a, o cinema, os, os filmes, séries, eles nos deixam um pouco confusos, né? Quando o assunto é testamento, essa parte toda, né?
1: Sim, até no, no próprio Brasil, né? Se a gente assistir alguma novela, por exemplo, vai ter muita coisa que, que nós é... do mundo jurídico, a gente olha assim, como assim? <risos> <risos> o que, que é isso? Tipo, que lei é essa? Que, <risos> que base que eles têm para uhum. fazer isso aí?
0: É, então, eu já, inclusive, é, para quem não sabe, tá? Eu, como eu falei no início, né? A doutora Daniane e eu somos amigos de, de infância. Eu já incomodei muito a doutora Daniane perguntando sobre coisas que eu vejo nas novelas. Eu sou bem desses, assim: que eu vejo filme, vejo novela e eu vou estar mais. Mas, Daniane, é possível mesmo isso aqui? Então, o codicilo, ele tá mais associado às vontades, às, às, vont... às últimas vontades isso. da pessoa, Isso, então. É,
1: questões existenciais, né? Questões muito
0: existenciais. Muito. Aí, por exemplo, o modo como eu quero que seja o meu funeral, se eu isso. quero ser enterrado, cremado, é isso tudo isso cabe em um codicilo. Uhum. E onde é que é feito isso? Como é que pode ser feito? Tanto o testamento agora, quanto o codicilo, é feito, uhum. tem que ser feito em cartório, eu posso fazer em casa, como é que é feito?
1: Tanto um quanto o outro pode ser feito em casa, desde que também respeite os requisitos, né? que tenham testemunha, que seja feito a próprio punho, que seja assinado, tá. datado, uh, quanto em cartório. E claro que em cartório é algo mais seguro, porque vai ficar registrado, né? Uhum. Aquele que você faz em casa pode perder, pode ser rasurado, enfim. Não existe essa segurança de que sim. ele vá ser encontrado, por exemplo, né? No, sim, sim. Quando ocorrer.
0: Tem todo esse... Então,
1: no cartório é, é mais seguro, até porque quando a gente abre um inventário, uma das buscas que a gente precisa fazer é se a pessoa deixou o testamento. Uhum. Então, vai vir registrado ali naquela busca, né? aonde que a pessoa fez o testamento... E aí a gente vai ter que solicitar uma segunda via para verificar quais foram as, as, as vontades né, da pessoa uhum. que ela declarou ali.
0: Uma pergunta que não estava no roteiro, mas que me veio na cabeça agora. É, aquela pessoa que ela sempre falou o que ela queria que fosse feito com os bens dela, ou com um bem especificamente, digamos, ah, essa casa aqui, né? Uhum. Ela sempre disse que queria dar essa casa aqui, queria que essa casa ficasse para tal pessoa mas ela não deixou isso em testamento, não deixou nada escrito, uhum. não vale, não, não.
1: Só vai valer, vamos dizer assim, moralmente na família, na né? família, se eles, se eles quiserem... quiserem
0: entrar em um acordo isso, e, e respeitar eles... a vontade do, do isso. falecido. Uhum. Mas legalmente juridicamente,
1: juridicamente. não tem como ninguém exigir isso, sabe? Tá. Mesmo que tenha testemunha para provar, enfim. A gente sabe
0: que no mundo do direito, o que não falta é termo técnico e difícil de entender, né? Então, bora facilitar a vida do pessoal? É hora de traduzir aquela palavra que você talvez já ouviu, mas não sabe o que significa. Traduz aí. Hoje a Daniane vai nos ajudar a traduzir o termo que, na verdade, não é bem um termo, tá? É uma sigla. E aí a gente vai traduzir essa sigla aí. A sigla é ITCMD. Pois é, você ficou bem assustado aí, eu também fiquei. Eu vou até, assim, arriscar uma tradução para essa sigla aqui, tá, doutora Deniane? ITCMD. Isso tá complicado, meu Deus. <risos> <risos> o que, que é essa sigla nome? Explica pra gente, por Olha, favor. Olha,
1: muita gente vai concordar com a tua <risos> tradução. <risos> ITCMD é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. É o um imposto que incide, então, sobre inventários doações e, de um modo geral, sobre todos os atos gratuitos.
0: É aquele imposto que a gente falou lá no início do episódio? Isso, Aquele isso imposto mesmo. que tem que ser pago Sim. no inventário. Uhum. Tá, esse imposto tem que ser pago de qualquer modo. Sim. De qualquer modo. Sempre que for Eles realizado é o, o inventário, inventário. tem que ser pago. É,
1: tem algumas, algumas causas de isenção, e aí isso vai depender de cada estado, porque o imposto, o ITCMD, é um imposto estadual, então tá. são regras estaduais que estabelecem é, até a alíquota, né, todo, todo o regramento desse uhum. imposto é, é decretado pelo Estado. Então, em Santa Catarina vai ser um, Rio Grande do Sul vai ser outro, tá. São aqui, Paulo vai ser outro. Aqui Sim. em
0: Santa Catarina, por exemplo, é, que, qual é o valor dessa alíquota?
1: Ela varia de 1% a 8%, tá. depende aí do valor do, do patrimônio da, do falecido.
0: Imposto ITCMD, vamos falar agora o certo. Imposto de transmissão causa mortes e doação. Aprendi?
1: Isso, isso mesmo. bom. Oh,
0: estou ficando super craque, eu ainda vou ficar craque no direito, viu? Então, esse imposto, o ITCMD, o imposto que tem que ser pago né, dentro do processo de inventário, é o termo descomplicado hoje é, aqui no Traduz aí. A gente está chegando perto de encerrar, mas antes, claro que eu não poderia deixar de, de te pedir uma, uma explicação, um comentário sobre o curso que tu tens, é, que é o curso Notas e Registros Cartórios na Prática. Eu adoro acompanhar os conteúdos de, que vocês postam lá nas redes sociais, porque eu sempre aprendo muito, e inclusive com memes, que é super bom, quem não gosta de aprender com memes hoje em dia, né? E assim, o, o Notas e Registros, ele tem uma proposta muito bacana, bem diferenciada, e, então eu gostaria que tu comentasse assim, qual é a proposta dele, para quem que ele se destina, como é que ele surgiu? Uhum.
1: Tá. É, o Notas e Registro surgiu de uma ideia minha e da Mariana. Nós duas trabalhamos em cartório, cada uma em um cartório diferente. É, e no momento da criação, nós duas estávamos advogando, estamos advogando. Uhum. É, e surgiu principalmente para ensinar novos funcionários de cartório. Né? Conseguir passar para eles né, o geral assim, do que é um cartório, a diferença das atribuições de cartórios que existem e tudo mais.
0: Justamente para eles não passar o mesmo perrengue que vocês passaram Exatamente. na época de vocês.
1: <risos> e aí, com o tempo, é, a gente viu que teve, tiveram mais pessoas interessadas. interessadas claro. Como advogados, estudantes de direito, é, engenheiros, corretores de imóveis... Ou seja, pessoas que são usuárias né, do, dos, cartórios dos cartórios e que gostariam de entender melhor esse mundo extrajudicial. Então, a gente consegue realmente abranger todo esse público, porque é, a gente faz de uma maneira mais acessível, porque aquele funcionário iniciante... Geralmente, ele não tem noção, às vezes, nem do que é pessoa física e pessoa jurídica. Qual a diferença? Uhum. Sabe? Não, não entende nada do mundo daquilo, jurídico Daquilo mesmo. que é mais
0: básico para trabalhar ali no Sim. dia a dia, dentro do cartório. E, e
1: Isso, por exemplo, um advogado vai saber, né? Mas, Sim. então, assim, a gente parte bem da base... Tá. E aí vai até os atos dos cartórios, uhum. os requisitos de cada um, enfim, então é um extrajudicial por completo assim.
0: E aí ele não se destina só para quem trabalha em cartórios porque existem diversos profissionais que precisam usar Isso. os cartórios para o seu trabalho, né? Como Isso. por exemplo é, é, engenheiro agrônomo uhum. né? outros tipos de, de engenharias Isso,
1: né? e aí eles precisam entender né? da fundamentação Sim. daquele cartório por que está tá exigindo tal documento ou por que que é tal Prazo pra fazer algum ato, enfim.
0: Legal, legal. Doutora, qual é que é o Instagram pro pessoal que desejar acompanhar? Eu já digo logo de cara que eu sou fã e é muito bacana. É, o Instagram do, do, do curso lá na, na, na rede é, social. Notas registros. Arroba notas registros. Só mesmo. isso. Bem fácil de encontrar. Uhum. Então, gente, procurem lá que vale muito a pena. Vocês vão aprender muito. É, eu dizia assim que que era um, um tema que, tipo, quando há, há uma primeira vista, tu vai pensar, bom, mas por que, que eu preciso saber sobre esse tema? Sendo que eu não trabalho diretamente com isso. Vocês não, vão, vocês não têm noção do quanto é interessante ficar sabendo sobre, porque quando as pessoas conversam, às vezes a gente conversa entre família sobre documentos, sobre a, a minha família, por exemplo, eles falam muito de papel, ah, os papéis, levar os papéis lá, uhum. esses dias inclusive tinha um post lá que vocês postaram, né, falando sobre é, qual é a diferença, né, entre um documento, um papel, acho que era uhum. isso, né, e pode um me título. e um título, uhum. assim, é, é, são Termos que a gente ouve a vida inteira falar, mas que a gente não se dá conta do que, que eles são efetivamente, do que, uhum. que eles são na, né, na realidade, assim, então é muito bacana, muito legal mesmo, é, eu recomendo, tá, sigam lá, arroba notasregistros, que é o curso da doutora Deniane lá no Instagram, você vai adorar. Bom, é chegado aquele momento, né, que a gente não gosta muito, mas é, precisamos, a gente precisa chegar ao fim desse episódio, quero agradecer demais a nossa convidada de hoje por topar essa aventura, né, que foi gravar o primeiro episódio desse podcast. Agora eu vou, eu vou contar uma história pra vocês aqui, maluca, que aconteceu, tá? A gente gravou esse episódio, a doutora Deniane mora em São João do Sul, na minha cidade de Natal, eu moro aqui em Criciúma, pra quem tá ouvindo esse episódio e é bem de longe a gente está mais ou menos uma hora de distância uma cidade para outra. E aí, o primeiro episódio, né, eu não queria incomodar a Deniane, eu disse, Dê, vamos gravar por Zoom, por videochamada. E aí eu edito, deixo tudo certinho. Beleza, gravamos, foi um perrengue daqueles, <risos> mas gravamos, demos conta e tudo mais. Só que depois eu mostrei pra Deniane aqui o, o, o estúdio onde a gente tá gravando, que é o estúdio <risos> da Satic, da Faculdade Satic aqui em Criciúma, que é um estúdio lindo, muito bacana. E aí eu disse, Deniane, o que que tu acha? dela não, vamos gravar de novo, amigo, vamos gravar de novo. Tô indo. É assim, ó, a a Deniane é daquelas pessoas que... Vamos, vamos. E aí ela veio. Ela tá aqui... É, agora a gente tá gravando, são 10h55 da manhã de segunda, tá? Isso mesmo. Ont, tipo assim, ontem a gente gravou, hoje a gente tá já com o, o, o episódio no ar. Então a Deniane é dessas, tá? Além de ser uma advogada extremamente capacitada, uma profissional excelente ainda é uma amiga dessas, né? Que topa qualquer aventura. Então muito obrigado, Deniane, doutora Deniane, por, esse, por, esse, por essa honra do primeiro episódio.
1: Imagina, eu que agradeço.
0: E a gente lembra sempre que o nosso objetivo aqui não é explicar tudo, nem esgotar a discussão sobre o assunto, portanto, conte sempre aí com a assessoria de um advogado de sua confiança para a sua demanda, combinado? Este episódio teve o um oferecimento de Store. Valeu os meninos da loja.cstore pela parceria. Eu lembro também que você pode ser um apoiador desse projeto por meio do financiamento coletivo pela Apoia-se. Na Apoia-se você contribui com a quantia mensal e se torna um assinante do nosso podcast. E dependendo do valor que você assinar, tem direito a conteúdo extra, que não é publicado aqui nas plataformas, só lá no nosso mural na Apoia-se. Para assinar é só acessar apoia.se barra quanto quanto a tua colaboração. A gente fica por aqui, terça, toda terça, tá? Toda terça, marca bem aí, toda terça tem episódio novo. Então, já ativa as notificações na sua plataforma de áudio para não perder nenhum episódio. Vou indo nessa, tchau, tchau! Este episódio está disponível nas principais plataformas de áudio. Siga-nos nas redes sociais, arroba podcast Direito Pop.